0: Hallo und herzlich Willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Der folgende Podcast bietet Ihnen Infos und Beispiele zum Mobbing am Arbeitsplatz. Was ist Mobbing? Was sind die Ursachen und was kann ich im Speziellen dagegen tun, wenn ich gemobbt werde? All das werden wir heute aufklären. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Florian Zimmermann über das Thema Mobbing am Arbeitsplatz. Er ist Berater für arbeitssuchende Menschen bei B7 und besitzt große Erfahrungen der sozialpädagogischen Familienbetreuung. Wo Arbeitskolleginnen und Kollegen aufeinandertreffen, entstehen Konflikte. Das ist eigentlich normal. Nicht jeder Konflikt am Arbeitsplatz ist Mobbing. Mobbing jedoch beginnt an der Stelle, wo konstruktive Kritik aufhört und die Person blamiert, erniedrigt oder sogar beschimpft wird. Mobbing am Arbeitsplatz kann Menschen aus allen beruflichen Schichten treffen. Das bedeutet, es kann sowohl den Angestellten, Arbeiter als auch den Chef Schaden zufügen. Das folgende Interview könnte Ihnen Aufschlüsse geben, ob Mobbing vorliegt. Das ist der Podcast von B7 Arbeit und Leben. Heute zu Gast mein Kollege der Florian Zimmermann. Hallo Florian. Hallo Thomas. Florian, was äh, versteht man eigentlich unter Mobbing am Arbeitsplatz?
1: Nee, Thomas, es ist ja ganz allgemein ausgedrückt, was versteht man unter Mobbing, äh, dass jemand geärgert, schikaniert, vor jemand anderem blamiert wird, äh, gemieden wird, asozial behandelt wird. Wie gesagt, das ist das allgemeine Verständnis, das umgangssprachliche äh, Verständnis sozusagen. Das trifft den Kern der Sache allerdings nicht ganz. Mobbing wird von der Wissenschaft relativ klar definiert, zumindest relativ klar eingeteilt. Das ist Mobbing. Unter Mobbing versteht man in der Wissenschaft vier Gesichtspunkte, die aufeinandertreffen. Das Erste ist, Mobbing ist ein Verhaltensmuster. Mobbing ist keine Einzelhandlung. Mobbing sind keine, keine vereinzelten Handlungen, die ab und an auftreten, sondern ein durchgängiges Muster, was sich immer wieder wiederholt und was mit negativen Handlungen in Zusammenhang steht. Ich komme schon zum zweiten Punkt, zum zweiten Gesichtspunkt. Das sind die negativen Handlungen an sich. Negative Handlungen können verbal sein, können nonverbal sein und können natürlich auch physisch sein. Das heißt, Verbal im Sinne von Beschimpfungen, äh, nonverbal, im Sinne von Informationsvorenthaltung, auch, auch abwertende Gesten. Physisch, da kannst du dann bis hin natürlich zur Gewalt gehen, ob es sexuelle Gewalt ist oder das normale körperliche Gehalt ohrfeigen, auch wenn es nur anrempeln wäre. Der dritte wichtige Gesichtspunkt äh, besteht darin, dass Ungleiche äh, gleiche Machtverhältnisse bestehen zwischen den beteiligten Personen. Das heißt, es gibt ein gewisses Machtgefälle. Das muss nicht unbedingt bedeuten, äh, dass jemand in, in seinem Rang über einem steht, dass das unbedingt ein Vorgesetzter sein muss. Äh, ein ungleiches Machtverhältnis kann auch dadurch entstehen, äh, dass jemand zum Beispiel schon länger in einer Firma tätig ist, dass seine Kontakte zu den Kollegen bessere sind. Äh, oder tiefere sind, oder auch, dass einfach mehrere Personen gegen eine Person stehen, sprich, dass eine Person von mehreren Kollegen gleichzeitig gemobbt wird. Und der vierte wichtige Gesichtspunkt ist der, dass ein Opfer entstehen muss. Sprich, in diesem Handlungsverlauf, in diesem Handlungs- und Verhaltensmustern bildet sich ein Opfer, welches den, den Tätern oder den Täter Unterlegen wird.
0: Das ist schon mal ganz wichtig. Ich habe herausgehört, nicht jeder Konflikt ist automatisch Mobbing. Gibt es da eine Checkliste, damit man sich wirklich sicher ist, ob es
1: sich um Mobbing handelt? Da gibt es eine Checkliste. Das ist die Checkliste nach Heinz Leimann. Die ist auch leicht zu finden auf der Homepage-Arbeiterkammer der und ist wirklich empfehlenswert für Personen, die, die glauben, gemobbt zu werden. Also wenn sie sich unsicher sind, ob es wirklich in, in ihrem Berufsumfeld zu Mobbinghandlungen kommt, sei es sie betreffend, sei es einen Kollegen zu treffen, würde ich jedenfalls raten, diese Liste mal... Durchzulesen. Die sind fünf Punkte untergliedert. Der erste Punkt bezieht sich auf die Kontakte, die innerhalb einer sozialen Struktur, in diesem Fall innerhalb einer Firma, bestehen. Da könnte zum Beispiel ein Punkt sein, dass andere oder auch ihr Vorgesetzter ihre Möglichkeit einschränkt, sich zu äußern, dass sie beim Reden ständig unterbrochen werden, dass es ständige Kritik an ihrer Arbeit gibt, sei es von Kollegen, sei es von ihren Vorgesetzten, dass ihnen abwertende Blicke oder negative Gesten zugeworfen werden, dass Andeutungen gegenüber ihnen gemacht werden. Und es kann auch so weit gehen, dass sie telefonisch, mündlich oder schriftlich bedroht werden. Der zweite, zweite Bereich dieser Checkliste handelt sich darum, dass sie in einer gewissen Form isoliert werden, systematisch isoliert werden, darum, da kann fallen, dass mit ihnen nicht gesprochen wird, dass ihnen zu verstehen gegeben wird, dass man von ihnen nicht angesprochen werden will, dass sie an einem Arbeitsplatz eingesetzt werden, wo sie keinen Kontakt zu ihren Kollegen haben können oder auch, dass andere Mitarbeiter, Kollegen von Ihnen äh, angeordnet werden, mit Ihnen nicht zu sprechen. Der dritte, äh, dritte Punkt bei dieser Liste äh, wäre das, würde Ihre Arbeitsaufgaben betreffen. Da könnte es zum Beispiel vorkommen, äh, dass Ihnen keine Arbeitsaufgaben mehr zugewiesen werden, unsinnige Arbeitsaufgaben zugewiesen werden, äh, Arbeitsaufgaben, die weit unter Ihren Können liegen. Der vierte Punkt würde dann Angriffe auf Ihr Ansehen betreffen. Das sind ganz klassische Dinge, die sehr oft vorkommen, die in der, in der Häufigkeit allerdings sehr, sehr schwer wiegen können. Dass also wir schlecht hinterm Rücken über Sie reden, falsche Gerüchte über Sie verbreiten, Ihre Arbeit kränkend beurteilen. Entscheidungen von ihnen in Frage stellen oder sie vor anderen lächerlich machen. Und der fünfte, letzte und schon ziemlich vehemente Punkt wäre der Punkt der Gewalt und Gewaltandrohung. Da geht es dann wirklich darum, dass, dass ihnen Gewalt angedroht wird, dass sie Opfer von Gewalt werden, dass sie Opfer von sexuellem Missbrauch werden oder aber auch, dass sie Arbeiten erledigen müssen oder ihnen Arbeiten aufgetragen werden, die äh, ihrer Gesundheit schädlich sind. Wie gesagt, das wäre die, die Checkliste nach Hans Leimann. Diese finden Sie auf der Homepage der Arbeiterkammer. Und sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie vielleicht Mobbing-Opfer Mobbing sind oder am Weg sind, Mobbing-Opfer zu werden. Äh, halten Sie bitte Nachschau bei dieser Liste.
0: Mhm. Sehr, sehr interessant. Also Vorausgesetzt, ich habe das jetzt gemacht, ich habe die Checkliste äh, durchgeschaut und jetzt weiß ich, es handelt sich um Mobbing. Warum tut eine Kollegin oder ein Kollege das, vielleicht sogar der Chef, der Vorgesetzte, was sind die Ursachen
1: für Mobbing? Naja, also die allgemeine Annahme ist die, dass äh, Mobbing-Opfer aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur zu, zu, zu Mobbingopfern eben werden. Das ist, die, das ist eine sehr weit verbreitete Annahme, hat mit der Realität aber relativ wenig zu tun. Natürlich, natürlich gibt es gewisse Persönlichkeitsmerkmale bei, bei Menschen, die einen leichter zum Opfer werden lassen, sprich, wenn sie sehr, sehr ängstlich sind, wenig Selbstvertrauen haben, konfliktscheu sind, einen unterwürfigen Charakter haben, dann sind sie natürlich potenziell ein, 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 ein leichteres Opfer für einen Mobber. Das heißt aber nicht, dass das automatisch dazu führt. Weitere Annahme ist, ist die, und das ist ebenso eine umstrittene Annahme, ist, dass Mobber generell ein stärkeres Selbstbewusstsein haben und weniger ängstlich sind, andere Leute meinen wieder, naja, Mobbing, also Mobber haben ein, ein geringeres Selbstvertrauen, versuchen dies zu kompensieren und suchen sich deshalb Prügeln Also das, das sind einfach sehr, sehr viele Dinge äh, verbreitet, die mit der Realität wenig zu tun haben bzw. Nichts, keine, keine Handfesten, keine handfesten Schlüsse zulassen. Wissenschaftlich ist am ehesten die Annahme verbreitet, dass strukturelle Faktoren im Arbeitsplatz Mobbing auslösen können. Darunter zählt zum Beispiel generelle Konkurrenz unter Mitarbeitern bzw. der Wettstreit um Aufstiegspositionen und um Arbeitsplatzsicherheit. Das heißt, jeder versucht sich zu behaupten, niemand will der Schwächste sein. Und das kann man auch sehr, sehr schön nachvollziehen, dass in Konjunkturzeiten das innerbetriebliche Mobbing, abnimmt während Rezessionszeiten und zunehmende Arbeitslosigkeit das innerbetriebliche Mobbing stärker ausgeprägt ist weiterer struktureller Faktor kann sein eine schlechte Arbeitsorganisation sprich eine schlechte Zuteilung schlechte schlechte unklare Aufteilung ebenso unklare Zuständigkeiten Langeweile Monotonie Unterforderung am Arbeitsplatz im Gegensatz dazu Stress am Arbeitsplatz, Überforderung, ganz, ganz großer, gewichtiger Faktor sind Mängel in der Kommunikations- und Informationsstruktur und widersprüchliche Anweisungen. Auch kann es bei mangelndem Handlungsspielraum einzelner Personen dazu kommen, und was oft eine, eine, eine Wende bringen kann, eine negative Wende in einem an und für sich gut funktionierenden Unternehmen, sind tiefgreifende organisatorische Veränderungen. Ähm, zum Beispiel, wenn es zum Eigentümerwechsel kommt, äh, Wechsel von, von Erteilungsleitungen oder auch, auch Veränderungen, die zum Beispiel der technologische Wandel mit sich bringt. Ähm, es gibt dann noch eine, eine Sonderform, eine sozusagen konstruierte Form, wenn man es so bezeichnen kann, nämlich Mobbing als Strategie. Mobbing als Strategie, gezielt eingesetzte Strategie von Unternehmen, um unerwünschte Mitarbeiter loszuwerden. Zum langjährigen Mitarbeiter, wo man sich Abfertigungszahlungen ersparen will oder Kündigungsschutz umgehen möchte. Mhm.
0: Was kann ich jetzt als Betroffene, als Betroffener tun, wenn ich gemobbt werde? Mhm.
1: Naja, es gibt, es gibt ein paar, paar Tipps, die Sie umsetzen sollten, sollten Sie in der Situation sein. Äh, das erste ist, wehren Sie sich, lassen Sie nicht alles über sich ergehen. Das ist einmal ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Tipp, den ich Ihnen geben kann. Versuchen Sie, Aussprache zu führen. Sprich, reden Sie den Mobber an, reden Sie den Mobber auf seine Verhaltensweisen an. Ganz wichtig ist, machen Sie das nicht alleine, sondern machen Sie das mit einem Dritten gemeinsam. Setzen Sie sich auch verbal zur Wehr. Sagen Sie ganz klar, dezidiert, dass Sie das Verhalten, von ihm nicht länger dulden, fordern Sie auch faires Verhalten ein. Äh, Sie, können, Sie können jederzeit anmerken, wenn Sie oder du meinst, ich habe einen Fehler gemacht, dann reden wir darüber, dann sprechen wir das aus, das ist überhaupt kein Thema, Wo bleiben wir fair. Äh, ziehen Sie ganz klare Grenzen? Wenn eine Grenzüberschreitung seitens des Mobbers stattfindet, sollte er Sie zum Beispiel anschreien, machen Sie klar, dass Sie das nicht dulden. Sagen Sie, ich bin nicht taub. Halten Sie sich symbolisch die Ohren zu. Lassen Sie es nicht einfach stehen. Lassen Sie es nicht bloß über sich ergehen. Versuchen Sie den Mobber zu entmutigen. Wenn der Mobber merkt, dass seine Angriffe keine, keine Auswirkungen auf sie haben, sprich sie nicht so reagieren, wie es wie von ihm gewünscht ist, wird er verunsichert und die, die, die Selbstsicherheit mit denen er seine Mobbing, Mobbing Angriffe ausführt und geraten ins Wanken, wenn man das kann. ausdrücken äh, Versuchen Sie den Mobber in gewisser Art und Weise zu isolieren. Sprich, suchen Sie sich Verbündete im Unternehmen. Machen Sie publik intern im Unternehmen, was dieser Mensch, dieser Kollege mit Ihnen tut. Und in Anführungsstrichen. Schüchtern Sie den Mobber selbst ein, drohen Sie ihm mit Konsequenzen, drohen Sie ihm damit, dass es Konsequenzen innerhalb der Arbeit geben könnte, drohen Sie ihm auch mit strafrechtlichen Konsequenzen. Ein wichtiger Punkt, den ich vorher schon kurz erwähnt habe, ist das Suchen von Verbündeten innerhalb der Firma und außerhalb des Arbeitsplatzes. Teilen Sie sich Ihren Kollegen mit, Teilen Sie sich den Kollegen mit, zu denen Sie Vertrauen haben. Versuchen Sie wirklich Verbündete in diesem zu finden. Machen Sie klar, was mit Ihnen gemacht wird. Versuchen Sie Verständnis einzufordern und versuchen Sie diese Thematik so weit wie möglich im Unternehmen zu verbreiten. Äh, natürlich sollten Sie Ihre Vorgesetzten auch informieren über, über solche Vorfälle. Schwierig wird es natürlich, wenn der Mobber einer Ihrer Vorgesetzten ist, aber zu dem vielleicht später noch ein, zwei Sätze. Äh, doch nicht nur innerhalb des Unternehmens sollten Sie schauen, dass Sie Unterstützung finden, auch außerhalb. Äh, sprich, reden Sie mit Ihrem Partner, reden Sie mit Ihrer Familie, reden Sie mit Freunden darüber. Äh, schauen Sie, dass Sie diese Belastungen nicht alleine tragen müssen. Äh, Allein, allein das darüber sprechen kann ein bisschen Erleichterung schaffen, Verständnis zu erhalten von Personen, kann sie stärken. Äh, über den privaten Kreis hinaus versuchen sie anderweitig Unterstützung zu finden. Äh, kontaktieren sie die Arbeiterkammer. Bei der Arbeiterkammer finden sie, finden sie Beratung, äh, die gezielt auch für Mobbingopfer ausgelegt ist. Kontaktieren Sie einen Rechtsanwalt. Wenn, wenn es Ihnen schon wirklich mental sehr, sehr schlecht geht, ziehen Sie vielleicht einen Psychologen zu Rat. Ein ganz wichtiger Punkt in Ihrer Strategie gegen das Mobbing ist das Führen eines Mobbing-Tagebuches. In diesem Tagebuch ist wichtig sämtliche, sämtliche Handlungen, sämtliche negative Handlungen, einzutragen. Das soll umfassen, wer ist die Person, die die Handlung setzt, wer ist noch an der Handlung beteiligt, wer ist anwesend, bekommt diese Handlung mit, aber vielleicht nicht unbedingt direkt beteiligt, was ist genau passiert, Wann ist dies genau passiert und welche Auswirkungen hat das auf sie? Welche, welche mentalen Auswirkungen, welche körperlichen Auswirkungen hat das auf sie? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz wichtige Strategie. Das Führen von einem Mobbing-Tagebuch kann einerseits sie selbst stärken selbst stärken in dem Sinne, dass Sie wirklich für sich selbst festhalten können, das, was hier passiert, das ist nicht meine Schuld. Es geschehen Handlungen seitens einer anderen oder seitens anderer Personen, die gegen Sie gerichtet sind. Das können Sie in Ihrem Mobbing-Tagebuch nachvollziehen. Im Besonderen, wenn Sie nochmal die Checkliste der AK zur Hand nehmen, können Sie sozusagen vor sich selbst bestätigen, dass sie gemobbt werden, dass sie sich das nicht einbilden, dass sie es nicht überbewerten, verzeihung, unterbewerten. Äh, ganz wichtig ist das Führen eines Mobbing-Tagebuches auch, sollte es zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kommen. Äh, sollten sie zu, zu Gericht gehen, um äh, den Mobber Schadensersatzansprüche geltend zu machen, entweder gegenüber dem Mobber oder auch gegenüber dem Arbeitgeber, wenn der seinen Fürsorgepflicht nicht nachgekommen ist, ist es extrem wichtig, dass Sie ein so detailliert wie möglich geführtes Mobbing-Tagebuch vorlegen können. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre der Versuch, sich selbst zu stärken. Versuchen Sie, in Ihrer Freizeit Energie zu tanken. Versuchen Sie, Sport auszuüben. Versuchen Sie es mit Meditationsübungen. Versuchen Sie, Ihr Hobby genussvoll auszuführen, um dort wieder Energie zu schöpfen und auch Ihr Selbstvertrauen wieder zu stärken. Versuchen Sie, Ihre Schwächen in Stärken umzuwandeln. Sind Sie sich Ihrer eigenen Schwächen bewusst? Bilden Sie für einen potenziellen Angreifer keine Angriffsfläche mehr? Wenn Sie diese Tipps berücksichtigen, können Ihnen diese helfen, durch eine schwierige Zeit zu gelangen. Das Allerwichtigste, was ich schlussendlich aber noch erwähnen möchte, ist, suchen Sie sich Unterstützung. Bleiben Sie nicht alleine und bleiben Sie nicht leise. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gern.
0: Nicht jeder Konflikt in der Arbeit ist automatisch Mobbing. Ob Mobbing vorliegt, kann immer nur anhand des konkreten Einzelfalls beurteilt werden. Mit der Checkliste der Arbeiterkammer können Sie sich selbst abfragen und testen, ob Sie ein Mobbingopfer sind. Ausgrenzung und Isolierung am Arbeitsplatz kann krank machen. Wehren Sie sich also gegen Mobbing und suchen Sie sich Verbündete, die auf Ihrer Seite sind und fordern Sie deren Unterstützung ein. Führen Sie ein Mobbing-Tagebuch und sorgen Sie in dieser Zeit gut für sich. Versuchen Sie in der Freizeit die Stresssituation abzubauen und holen Sie sich Hilfe bei Mobbingberatungsstellen, Arbeiterkammer, Betriebsrat und Krankenkassen. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.